0: Bonjour Yves, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Yann Leschel, je suis le directeur général de Scaleway, que j'ai rejoint il y a 19 mois exactement. Et j'ai un parcours d'entrepreneur dans la tech et je code depuis que j'ai 10 ans. Voilà, donc je suis dans le software depuis toujours en quelque sorte. Et j'ai rejoint Scaleway en ayant découvert cette pépite nichée au, au sein d'Iliade. Voilà.
1: Tout à fait. Alors, Scaleway a une actualité. Euh, immédiate. Vous vous êtes désengagé du projet GaiaX. Pourriez-vous nous
0: expliquer Oui. Euh, donc C'est un sujet d'actualité, en effet. GaiaX est un, est un projet que l'Allemagne, plutôt les, les Allemands, euh, ceux qui utilisaient le cloud, avaient initié dans l'idée de fédérer les fournisseurs cloud américains en créant une, euh, une structure, une structuration des données, justement les data space pour quelque part, gagner un petit peu en autonomie. Euh, cette idée allemande a été rejointe par euh, un consortium d'acteurs français dont euh, Scaleway faisait partie. Donc finalement, X a été fondé par une, une vingtaine, 22 acteurs euh, exactement, 11 Français, 11 Allemands. La différence entre les Allemands et les Français, c'est que les Français dans ces 11 fondateurs, avait trois fournisseurs de cloud. Alors que côté allemand, il y en avait beaucoup moins. Euh, et on peut remarquer dès le début que la France a cette particularité d'avoir des acteurs dans le cloud euh, assez forts. Ce qui est une particularité, une singularité euh, au sein de l'Europe. Donc GaiaX avait une idée assez intéressante autour de la data, mais finalement, euh, les espoirs de tous et chacun, y compris les citoyens côté français, côté allemand, se sont imaginés... Euh, que Gaia x allait fournir de la souveraineté et un cloud européen. Ce qui n'était absolument pas l'impulsion initiale et ce qui n'est absolument pas euh, le sujet aujourd'hui. Le pire, c'est que finalement, dans cette approche très euh, européenne, très ouverte, euh, voire ultra-libérale, euh, l'idée c'était aussi d'accueillir les acteurs américains dans la structuration de GAIA-X. Il y a déjà un an, euh, j'ai failli claquer la porte, euh, au sein du board, puisque les, le board en place voulait faire rentrer dans la gouvernance euh, des acteurs, américains notamment. Euh, et je trouvais que c'était trop, que ce n'était pas possible d'avoir une structure qui voulait développer euh, des avantages compétitifs pour l'Europe au niveau de la data, certes, euh, mais ce n'était pas en, en invitant des acteurs surdominants dans la gouvernance que ça pouvait fonctionner. Donc euh, j'ai émis ma réserve de manière très ferme, voire un ultimatum, c'est-à-dire que si on faisait rentrer les Américains dans la gouvernance, je quittais. Euh, finalement, on a trouvé un compromis et les Allemands souhaitaient vraiment, euh, et pas que les Allemands, certains Français aussi, qui sont clients de ces acteurs dominants, les voulaient dans les comités de direction technique. Et donc on a avancé comme ça, euh, puis plus tard, le board a été renouvelé, ce n'était pas euh, invité dans ce nouveau board, euh, ce qui en soi n'était pas un problème, sauf que la représentation du board, même si elle est restée pure d'un point de vue européen, euh, n'est plus du tout dans l'esprit et dans la répartition qu'il convenait d'avoir. Il n'y avait pas de représentants euh, des, des petits acteurs du cloud des acteurs moyens du cloud, il n'y avait pas de représentation des startups et pas ou peu euh, de représentation des acteurs de l'open source. En réalité le board, même s'il était resté pur d'un point de vue européen, représentait indirectement les intérêts des acteurs cloud dominants, des acheteurs qui travaillent de manière prédominante avec ces acteurs dominants et par conséquent euh, on s'est retrouvé dans une organisation qui était globalement très peu dynamique euh, qui travaillait sur des sujets en plus et sur le long euh, sur des théories très très peu de délivrabilité euh, et donc euh, c'est là que j'ai compris presque de manière soudaine parce que j'étais invité sur un plateau techn... sur un plateau où on m'invitait à commenter l'actualité la question était posée de savoir ce que j'attendais du summit de GaiaX. Et je me suis dit à moi-même rien. C'est-à-dire que il y a un, un projet qui consiste à définir des labels. Euh, ce projet était déjà initié il y a très longtemps, il y a environ un an. Et ce projet qui ne nécessite aucun développement n'est toujours pas sorti. C'est-à-dire qu'on nous parlait de de finaliser ces labels au bout d'un an. Finalement, ce sera prêt en 2022, peut-être. Euh, donc, même si ce projet, je l'attends, parce que je trouve que c'est intéressant, euh, alors même qu'il n'y a pas de considération technique d'un point de vue logiciel, euh, ça met du temps, pourquoi Parce que ça met énormément de temps à mettre euh, en accord des acteurs dont les intérêts divergent. Voilà, donc c'est la raison. Euh, une, une organisation dont les membres, notamment les membres les plus puissants euh, qui ont un accès très indirect à la gouvernance euh, ont la capacité de faire valoir leurs intérêts parce que leurs intérêts sont très divergents. Les acteurs dominants américains n'ont aucun intérêt à préserver nos, nos intérêts européens. Voilà. En effet.
1: En effet, on comprend cette prise de position. Maintenant, elle est quand même surprenante, en ce sens que vous êtes le premier à vous désengager. Mais il y a aussi des acteurs concurrents, qui vous sont concurrents, qui sont français, qui restent dans le projet. Quel intérêt vont y trouver Et vous-même surtout, comment vous allez pouvoir vous y retrouver par rapport à ce type de projet
0: Alors, d'une part, Gaïk, c'est un projet qui est devenu européen qui est devenu très très large, donc tout le monde peut y contribuer, y compris de l'extérieur. Tout le monde peut aussi bénéficier des travaux de Gaïa de l'extérieur. Nous allons suivre ce qui se passe avec Gaïx. En tout cas, euh, la, la réalité, c'est que Scaleway, d'une part, pourra rentrer dans Gaïa puisque la porte est grande ouverte à tous, de toute manière. Donc on peut re-rentrer à tout moment, euh, sauf si, évidemment, il y a un double discours. Euh, et d'autre part, le plus important pour nous, c'est de préserver notre énergie, notre capacité d'aller vite, parce que je pense que nos clients, notre actionnaire, peut-être le gouvernement français s'intéresse à la création d'acteurs qui vont vite, qui vont loin, qui sont ambitieux d'un point de vue du marché. Là, je parle de l'économie réelle. Et Scaleway fait partie de ces acteurs qui a une espèce d'agilité. Le pire pour nous, ce serait de perdre cette agilité. Et GaiaX ressemble plutôt à une prise de tête, à très faible valeur ajoutée, euh, et à des freins à notre vélocité plutôt qu'autre chose. Mmh. Et l'autre aspect, c'est que GaiaX promet quelque part certaines notions que l'on appelle réversibilité, euh, que l'on appelle euh, autour de la, de la gouvernance en fait la capacité finalement de, euh, de basculer d'un fournisseur à l'autre, etc. Eh bien, Ces notions existent déjà d'un point de vue industriel, ça s'appelle le multicloud. Et nous sommes euh, très en phase avec cette notion de multicloud parce que nous avons l'humilité euh, du challenger, c'est-à-dire que, euh, loin de nous, l'idée de penser que nous euh, pouvons remplacer euh, ou Microsoft, euh, ou Google, ou AWS. Et pour autant, euh, notre modèle, c'est bien AWS, euh, qui est l'acteur euh, locomotive dans le cloud public, et Scaleway est un mini AWS régional euh, qui s'assume. Et, et donc, nous pensons que par exemple, des clients qui sont chez AWS, dans certains cas de figure, vont vouloir basculer tout ou partie de leur euh, euh, workload ou de leur stockage chez nous, justement pour répondre à des considérations particulières de leurs clients. Donc, le multicloud, c'est précisément ce qui permet d'engager une démarche de réversibilité. Et si GaiaX, un jour, produit quelque chose de cohérent, eh bien, nous y retournerons. Mm
1: -hmm. euh, GaiaX donnait l'impression... Et donne toujours l'impression dans son discours de, de proposer en fait une version européenne du cloud. Dans le même, même temps, votre départ intervient au moment où apparaissent, enfin, où, où l'État semble également changer de doctrine. On passe du cloud souverain au cloud de confiance. Du coup, on se retrouve avec des acteurs français qui passent des acteurs, des accords avec des acteurs euh, américains. Euh, on, on ne sait plus trop où, où on se trouve, et en tous les cas, on se dit que bah, toute cette volonté de souveraineté, d'indépendance, elle disparaît finalement dans le cloud.
0: Car carrément, euh, vous le dites euh, comme il faut, c'est-à-dire que la notion même de souveraineté dans les deux projets euh, passe à la trappe. Euh, il n'y a pas de souveraineté particulière, alors il y a de, du côté du cloud de confiance une espèce de, euh, de résolution euh, légale. L'idée étant de créer un modèle qui se euh, qui se soustrait au Cloud Act, mais de manière extrêmement locale et ponctuelle, puisque le Cloud Act peut très bien évoluer, euh, et, et encore, euh, on n'intègre on pas finalement dans, dans le montage du cloud de confiance euh, les, les contraintes qui concernent la loi FISA. Euh, en tout cas tous les, tous les dérivés de, de ces sujets de licence hein. il ne faut pas oublier euh, lorsque Trump a, a enlevé la licence d'exploitation Android à Huawei Huawei n'a plus pu vendre de téléphone du jour au lendemain donc euh, voilà c'est ça la notion de dépendance euh, plutôt que d'indépendance et c'est ça la, la notion de non-souveraineté sou donc pour moi la France aujourd'hui l'Europe n'a pas de souveraineté numérique Gaia X et le cloud de confiance n'adressent pas la notion de souveraineté. Par conséquent, ce sont des projets qui nous font perdre du temps par rapport à ce que font les acteurs qui galopent en tête, euh, qui ont euh, des lois extraterritoriales de leur côté. Donc, je pense qu'il faut se battre sur un autre, euh, sur un autre champ, sur un autre lexique. Euh, il eût fallu, par exemple, définir le cloud dans lequel nous ne pouvons pas avoir confiance. Le gouvernement français aurait dû faire cela. Euh, à la place, ils ont déterminé ce qui était qu'un cloud de confiance, et pour moi un cloud de confiance, eh bien, euh, c'est déjà envoyer euh, un message extrêmement négatif aux acteurs du cloud français, qui depuis 10 ans, 20 ans, développent une relation de confiance avec leurs clients. Donc l'État est en train de dire que nous ne sommes pas des acteurs de confiance, par définition, d'une part. D'autre part, l'injonction contradictoire de dire Allons-y, allons vers le cloud de confiance, alors que ce cloud de confiance n'existe pas. Structure légale qui est en cours de création, structure légale qui a ses preuves à faire, puisque c'est l'assemblage d'acteurs français qui doivent apprendre à maîtriser une licence de cloud qui n'existe pas non plus dans l'État et qu'il va falloir opérer dans le but d'obtenir une certification ANSI, elle-même promise mais non acquise. Donc voilà, tout ça ressemble à une injonction contradictoire de ma part. Et moi, je préfère me focaliser sur les acteurs qui ont obtenu la confiance de leurs clients aujourd'hui et qui répondent déjà à des obligations légales qui sont celles de la France et de l'Europe. Scaleway, par exemple, on peut mentionner OVH. Nous sommes des acteurs qui sommes de confiance depuis long, de, de longue date, d'une part, et qui sommes sous une juridiction parfaitement maîtrisée, franco-française et franco-européenne.
1: Mmh. Euh, pour terminer peut-être avec la dimension des data centers, on, on constate sur le terrain qu'il existe quand même un certain nombre d'acteurs euh, de taille plus ou moins importante, voire même des petits acteurs qui sont dispersés sur le territoire et qui finalement ont de très gros clients qui viennent les voir très souvent parce qu'ils apportent ce supplément entre, entre guillemets de, de confiance et de souveraineté qui manque euh, chez les, les, les gros acteurs du cloud. Euh, selon votre point de vue euh, euh, vous qui êtes un, un de ces acteurs qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que cet écosystème puisse enfin être reconnu et, et, et je dirais se, se battre à armes égales avec les, les très gros qui finalement imposent leur, leur vision et leur volonté
0: alors peut-être qu'il est bon de, de rappeler que Scaleway est un acteur assez particulier dans le sens où nous avons une activité de colocation Donc nous avons nos data centers que nous exploitons nous-mêmes mais que nous louons par, par ailleurs donc ça, c'est important de le noter, puisque nos data centers sont vraiment euh, euh, de très très grande qualité, que ce soit au niveau du PEI, PUI, -E, c'est-à-dire PUE, euh, ou euh, de, de, de la prestation en général. Nous avons même un data center DC5 qui est parfaitement innovant et qui n'utilise pas d'électricité pour refroidir les machines. Euh, donc nous avons un PUE de 1.15 euh, toute l'année. Et il a tendance même à baisser plus on remplit le site. Donc, ça, c'est une prestation euh, de colocation. Nous sommes nous-mêmes locataires de nos data centers que nous remplissons de serveurs. Nous avons ensuite une offre de, de bare metal et une offre de cloud public. Évidemment, l'offre de cloud public, c'est ce qui correspond par exemple à ce que propose AWS. Euh, donc la, la partie logicielle extrêmement complexe qui vient se poser au-dessus du hardware, qui vient se poser au-dessus du data center. Le, le sujet des data centers n'est pas simple. Euh, D'une part, il y a eu consolidation du marché euh, sur la dernière décennie, et la plupart des data centers appartiennent à des grosses foncières américaines. Euh, et c'est un sujet, d'ailleurs, parce que euh, là où le gouvernement a défini le cloud de confiance, il n'a pas défini ce qu'était qu'un data center de confiance. Donc, en matière de souveraineté, il est bon de rappeler que... Euh, le data center, dans le millefeuille qui permet de, de constituer une offre logicielle finale en SaaS, par exemple, eh bien il y a le data center, à qui appartient-il, où est-il euh, basé, quelle est, euh, euh, quelle est finalement la notion de souveraineté autour de ces murs, qui sont des murs techniques. Ensuite, les serveurs, bon, une fois qu'ils sont dedans, ils ne bougent plus vraiment, le logiciel par-dessus, euh, pour la partie IaaS, yes, passe, et ensuite éventuellement le logiciel en SaaS. Donc, tout le monde doit bien comprendre que ces, ces couches vont euh, avoir des faiblesses ou des forces d'un point de vue de la souveraineté. Euh, donc plus la stack est maîtrisée de bout en bout et plus il y a de souveraineté. Je disais tout à l'heure que finalement l'activité de colocation avait été consolidée. Il reste pour autant des acteurs en France, donc Scaleway en est un. Euh, il en existe d'autres hein, que vous aviez mentionné tout à l'heure en préalable. Eh bien, ces data centers ont un marché évolutif en phase, euh, euh, en phase 2, c'est-à-dire que autrefois on déplaçait ces serveurs en tant qu'entreprise qui possédait ces serveurs dans un data center, puis on faisait finalement de la location de machines sous forme de bare metal, mais aujourd'hui la, la tendance c'est de basculer dans le cloud public. Et par conséquent, qui remplit les data centers aujourd'hui de manière massive Et eh bien ce sont les hyperscalers. Donc on va se retrouver avec un marché qui est un marché soit de niche, soit de legacy, ou alors la, la version euh, qui est plutôt orthogonale à la tendance, c'est la version qui consiste à dire, coûte que coûte, je veux une maîtrise totale. Et donc nous aurons aussi certains clients qui vont développer une approche hybride et qui vont louer aussi euh, des, des baies. Donc, cette, cette partie-là est moins dynamique, puisque la grande tendance, évidemment, c'est vers les hyperscalers, vers le cloud public. Donc, ces acteurs qui, qui nous ressemblent, hein, qui ont une, une taille humaine, qui ont quelques data centers, euh, en France, je ne sais plus, on est à 200, c'est ça, data centers non, 250, à peu près. Voilà, 250. Bon, eh bien, les grands data centers, les grandes capacités, il faut plutôt parler de, de mégawatts. Hein. Euh, notre plus gros data center, c'est 22 mégawatts, c'est plutôt conséquent. Euh, mais je pense qu'il y a une offre assez riche euh, de plus petits data centers à travers le territoire et ce qui va être très intéressant c'est de voir comment finalement avec le edge computing euh, ces data centers de territoire euh, se raccrochent à une offre qui est en train de se développer parce que le, le marché tel qu'il est aujourd'hui aura plutôt tendance à, à basculer vers la tendance c'est à dire le cloud public et donc des clients vont quitter petit à petit euh, des offres de colocation pour basculer chez des hyperscalers, j'espère Scaleway. Scaleway est un petit hyperscaler, hein, disons-le. <rire> euh, et par contre, ces data centers, à terme, normalement, sont un point de chute naturel pour recevoir euh, du, du edge computing, ou en tout cas, du euh, des, des workloads et du stockage, façon CDN, donc un petit peu comme des pop quelque part, euh, qui vont euh, permettre aux hyperscalers euh, de toute taille, ou des offres complémentaires justement, de remplir euh, ces data centers qui sont dans un maillage naturel. Voilà, donc je leur souhaite euh, de tenir bon pendant cette phase de transition entre finalement une bascule qui va qui va avoir tendance à favoriser les hyperscalers, puis un retour vers le edge computing justement qui, euh, qui est le contraire de la centralisation mais plutôt la décentralisation.
1: Mmh, tout à fait. Et puis peut-être rappeler également que pour l'instant, il n'y a que 30% des, des workloads qui sont dans le cloud euh, et encore 70% des workloads sont encore privés sur des data centers privés ou sur ah, de l'infogérance.
0: Ouais. Mais voilà, il faut, il faut regarder les grandes masses, il faut voir euh, la vélocité du marché. Le marché du cloud, il y a entre 30 et 45% hein, de mmh. croissance annuelle, donc c'est conséquent, euh, euh, ce qui est hybride. Nécessite évidemment de, de, continuer à avoir une architecture complexe. C'est pour ça que chez Scaleway, d'un point de vue du cloud et de l'hyperscaling, nous avons une approche qui embrasse le, l'hybride. Euh, pour nous, le multi-cloud intègre et l'hybride et le multi-hyperscaler. Mm -hmm. Tout à fait. Ce qui Merci permet Louis justement d'accompagner. Merci ah, à vous. En, en effet. Merci.